0: Cześć! Po tej stronie Sebastian Żukowski, podcast Lepszy Ty. Witam Cię, drogi słuchaczu. Dzisiaj w odcinku o dzieciństwie, które może być początkiem drogi do sukcesu lub niestety drogi do upadku. W poprzednim odcinku o traumach i wpływie, traumie, i wpływie traumy dziecięcej na rozwój mózgu mówiliśmy o tym, jak bardzo umysł dziecięcy jest wrażliwy na traumy, jakie są konsekwencje tego, że doświadczamy w dzieciństwie różnych Traum. Jest to bardzo częste, że jako dzieci doświadczamy najróżniejszych traum, które później wpływają na nasze życie i na to, jak funkcjonujemy, jak nasz mózg się rozwija i czego możemy doświadczać, i jakich ryzykownych zachowań właśnie w wieku nawet dorosłym. A dzisiaj będziemy mówić o tym, z czym mamy też do czynienia od okresu wczesnodziecięcego, czyli o naszych przekonaniach o tym, jak te przekonania, których, e, które mamy wkładane do głowy, niestety najczęściej przez naszych opiekunów, wpływają na nasze późniejsze życie i w jaki sposób te życie mogą te przekonania budować lub rujnować. O tym, jak istotnym okresem naszego życia jest dzieciństwo, nie muszę chyba nikogo e, przekonywać. Niech zobrazuje to fakt, że jest to czas, w którym kształtujemy naszą osobowość nasz charakter, wzorce zachowań, schematy przywiązania. Nie ma drugiego takiego okresu w życiu, który byłby tak strategiczny i tak fundamentalny do kształtowania naszego późniejszego, dorosłego życia. Dzieciństwo jest często kojarzone z beztroską. Dzieciństwo jest kojarzone z fajnym czasem, do niego wracamy bardzo często w naszych wspomnieniach, w naszych snach. Często wypieramy te trudne momenty z naszego dzieciństwa i często nie jesteśmy świadomi, że nasze zachowanie i sposób funkcjonowania jest determinowany właśnie w tą nieświadomą częścią naszej osobowości, która została ukształtowana właśnie przez konkretne przekonania nabyte w okresie dziecięcym. Więc e, najprostsze przekonania, których nabywamy, to są takie przekonania, które e, brzmią albo jestem ok, albo nie jestem ok. Które tak naprawdę y, są nam przekazywane przez naszych opiekunów, najczęściej naszych rodziców, którzy też to robią nieświadomie. I teraz umysł dziecka, tak naprawdę, które y, funkcjonuje właśnie od, od okresu bardzo wczesno dziecięcego, czyli takiego kilkuletniego, jest takim umysłem jałowym. Ten umysł, y, te dziecko, generalnie dzieci, nie posiadają żadnych przekonań. Dla nich Alfa i omego i całym światem są ich opiekunowie. Więc tak naprawdę cokolwiek ci opiekunowie temu dziecku przekazują, jakkolwiek to brzmi, jest to dla tych dzieci wyrocznie, jest to czymś, na czym budują swoją perspektywę, swoje postrzeganie świata, ale również własnych, własnych, własnej osoby, dlatego że nie mają tak naprawdę niczego innego, co by mogły w tym momencie skonfrontować z tym, co widzą, słyszą, obserwują i w jaki sposób są traktowane. I tak naprawdę dzieci, dla nich całym światem jest ten dom rodzinny, jest rodzina, są rodzice. Jakie to będą warunki, jak to będzie wyglądało i czego te dzieci będą doświadczały, to będzie kształtowało ich konkretne schematy funkcjonowania, ale również schematy przywiązania, które również mają bardzo ważne znaczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie się naszej osobowości. I to kształtowanie naszej osobowości można by tutaj e, też nawiązać do tego, e, z punktu widzenia neurobiologii, jak kształtuje się e, nasz mózg, jak rozwija się mózg właśnie dziecka w pierwszych e, latach jego życia. Więc e, w tym wieku, w tym okresie zachodzi niewiarygodna rewolucja, niewiarygodne zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mózgu, ponieważ kształtują się dziesiątki tysięcy nowych połączeń pomiędzy neuronami, które to są skutkiem właśnie tych doświadczeń poznawczych. Każde nowe doświadczenie dla dziecka poznawcze to są budowane nowe połączenia właśnie pomiędzy neuronami. Nie ma drugiego takiego okresu w życiu dziecka, człowieka przepraszam, które by wiązało się właśnie z takimi zmianami, jeżeli chodzi o tworzenie połączeń nerwowych. Mówiłem w jednym z poprzednich podcastów o e, przeciwnym zjawisku, e, darwinizmie neuronalnym, który polega właśnie na likwidowaniu neuronów właśnie w wieku wczesnej adolescencji, ale to jest coś zupełnie przeciwnego, ale też to jest bardzo strategiczny, jeżeli chodzi o kwestie funkcjonowania mózgu i jego rozwoju czas. Wracając do samych przekonań warto też powiedzieć o tak zwanych właśnie stylach przywiązania, które też determinują sposób naszego funkcjonowania i też w pewnym sensie łączą się też z przekonaniami, które nabywamy o, o nas samych. I Teoria przywiązania wyjaśnia nam to, że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje tak zwanej figury przywiązania i tą figurą przywiązania jest Najczęściej najbliższa mu osoba, jego opiekun, najczęściej jeden z rodziców, a w naszej kulturze, w kulturze słowiańskiej jest to, jest to matka. I z punktu widzenia dziecka główną rolą takiej osoby, tej figury przywiązania jest zabezpieczenie, dostarczenie dziecku, spełnienie jego potrzeb. Tak? Nie chodzi tylko o potrzeby fizyczne, ale przede wszystkim o potrzeby emocjonalne. Więc tutaj mówimy o potrzebach bliskości i temu, że dziecko już w momencie od pierwszego dnia życia ma ukształtowany jakby mechanizm szukania bliskości ze, ze swoją matką, z najbliższym, z najbliższym opiekunem, bliskości wręcz fizycznej. Dzięki temu ten rozwój, ten rozwój taki psychofizyczny jest na właściwym poziomie, jest, idzie we właściwym kierunku, ponieważ brak takiego kontaktu, brak tej bliskości z opiekunem, z matką skutkuje naprawdę dużymi zaburzeniami, a wręcz wstecznianiem się rozwoju dziecka. I tutaj mówimy, mówiąc o stylach przywiązania, są, są takie trzy główne style, które determinują nasze, Późniejsze funkcjonowanie w wieku dorosłym, a te trzy główne style właśnie one pochodzą od tego, w jakich warunkach się wychowywaliśmy i czego doświadczyliśmy w relacji z, naszym, z tą figurą właśnie przywiązania, czyli z naszym najbliższym rodzicem. I taki najbardziej pożądany albo naj, najlepszy styl dla, do funkcjonowania, który również powoduje czy Tworzy naszą dorosłą rzeczywistość taką bezpieczną, to jest styl bezpieczny. Czyli wtedy, kiedy dostajemy wszystkie, dostajemy wsparcie w wieku, właśnie w dzieciństwie, jesteśmy zaopiekowani, nasze potrzeby są zabezpieczone, one są dostrzegane, widzimy, że jesteśmy ważni, więc mamy tutaj taki, tworzy nam się bezpieczny styl przywiązania, ale również w tym stylu te konkretne przekonania o nas samych są. Takie, a nie inne, czyli generalnie uważamy, że jesteśmy ok, że jesteśmy wartościowi i też, że e, świat jest w porządku, że świat jest e, wartościowy, że inni ludzie są też ok. To jest ten bezpieczny styl przywiązania, który stworzy taką zdrową perspektywę również, e, którą patrzymy na otaczających ludzi i, i ten cały e, świat. Drugim stylem, który jest głównym stylem przywiązania, to jest styl lękowo-ambiwalentny czyli ten styl, który został wykształcony poprzez brak odpowiedniego wsparcia w dzieciństwie i sama nazwa – lękowo-ambiwalentny, czyli generalnie podchodzimy do świata niepewnie, z dużym poczuciem lęku, a w relacjach z innymi ludźmi również cały czas zadajemy sobie pytanie, czy zasługujemy na, na ich uwagę, czy zasługujemy na ich miłość, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy, czy e, tak naprawdę jesteśmy postrzegani jako osoby, które są ok, Czyli cały czas za tym e, w kontaktach z innymi ludźmi, ale też z sobą samym próbujemy potwierdzić naszą wartość i nie jesteśmy tej wartości pewni. I co za tym stylem idzie? Oczywiście tutaj też mówimy o przekonaniach, e, które muszą być z tym związane, bo ponieważ te konkretne uwarunkowania, w których funkcjonowaliśmy, dały nam też konkretne przekonania. Ten styl, w którym funkcjonujemy, nie wziął się z niczego. Więc to najczęściej też są te przekonania, które nie mamy dobrych przekonań na swój temat, nie jesteśmy siebie pewni, nie jesteśmy pewni innych, innych ludzi, nie mamy poczucia własnej wartości na odpowiednim poziomie. Te przekonania, e, które, które tak naprawdę sabotują naszą możliwość rozwoju, czy, czy możliwość zdrowego funkcjonowania w relacjach. To są przekonania, które działają w naszym, w tle naszego umysłu, w podświadomie. Nie mamy, my nie mamy świadomości, że tak funkcjonujemy. My tego nie kontrolujemy. To jest jak program, który działa w tle. Więc ten lękowo ambiwalentny styl przywiązania powoduje mocne ograniczenia w naszym życiu dorosłym i to przez to też często takie osoby wpadają w niezdrowe relacje, których ist próbują istnieć tylko dlatego, żeby w tej relacji danej być. Trzecim stylem przywiązania jest styl unikający. Czyli to jest najczęściej styl, którego, który został ukształtowany w domach, w, w takim środowisku, w którym była przemoc, w którym była agresja fizyczna lub psychiczna. Taki styl, w którym osoby, dzieci nie mogły liczyć na wsparcie i musiały wykształciły ten styl właśnie po to, żeby się chronić. Czyli ten styl unikający generalnie będzie jego konsekwencją będzie. To, że w dorosłości będziemy tak naprawdę unikać bliskich relacji, będziemy starali się po prostu poprzez te mechanizmy obronne, które zostały ukształtowane, będziemy starali się po prostu w te relacje nie wchodzić, nie angażować się. A jeżeli będziemy, to właśnie będziemy dosyć płytko w tych relacjach funkcjonować, ponieważ. W tle zawsze będzie obawa przed odrzuceniem, przed ukaraniem, przed traumą związaną właśnie z, z porzuceniem. Ten styl tak naprawdę mocno nas ogranicza, jeżeli chodzi o kontakty z innymi ludźmi, ale również jeżeli chodzi o kontakty ze sobą samym, bo my nie czujemy siebie wtedy jako osoby, które mamy w stosunku do siebie pozytywne uczucia, nie czujemy tego, że zasługujemy na miłość, zasługujemy na, na dobroć. Cały czas szukamy potwierdzeń tego, że tak jest i cały czas otrzymujemy w tle informacje, że świat jest zły, że relacje bolą i że to jest coś, co nie może się skończyć dla nas dobrze. Więc tutaj to są przekonania, które też idą za tym konkretnym celem. Jak sami zauważycie, te wszystkie, powiedzmy, ograniczenia, które mamy, w, które wynikają z tych stylów przywiązania konkretnych, ale również z przekonań, które mamy, to są takie bardzo olbrzymie blokady, które uniemożliwiają nam takie zdrowe funkcjonowanie, zdrowy obraz nas samych, ale również otacz otaczającego nas świata. Kiedy wychodzimy z przekonaniem, że świat jest zły, że świat to jest zagrożenie, że na każdym kroku czyha, nas, czyha na nas jakaś czyha niebezpieczeństwo, to tak naprawdę żyjemy w ciągłym napięciu, a z tego napięcia oczywiście wynikają też konkretne ograniczenia, bo nie jesteśmy w stanie rozwinąć swojego potencjału, bo będąc w napięciu w ciągłym lęku, w poczuciu zagrożenia, nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi, ale nasze ciało jest, nasze ciało prędzej będzie, nasze ciało zawsze będzie czuło to zagrożenie, a my swoim umysłem nie do końca, więc nasze ciało będzie cały czas napięte. I z tego się biorą oczywiście nie tylko somatyczne jakieś objawy czy stany chorobowe, ale kwestie też tego, że my nie jesteśmy w stanie się dobrze skoncentrować, nie jesteśmy w stanie być uważni mamy problemy z zapamiętywaniem, mamy problemy też z, e, z komunikacją. E, także to, e, to nie jest tylko to, że my tak źle o sobie myślimy, za tym idzie naprawdę wiele innych rzeczy, które mocno nas sabotują, a ten najzdrowszy styl przywiązania, w którym mamy poczucie bezpieczeństwa, ale również mamy fajne przekonania na swój temat, takie zdrowe i na temat innych ludzi, otwiera nas na świat, otwiera nas na... na e, naprawdę pełne możliwości, kwestie poznawcze i związane z tym też doświadczenia. Czy to będą doświadczenia dobre, czy złe, ale nawet jeżeli będą doświadczenia złe, to my jesteśmy w stanie wtedy zdrowo do tego podejść. Na temat wpływu przekonań zostało zrobionych wiele badań, ale ja trafiłem na takie jedno badanie, które było korelacyjnym badaniem, czyli takim badaniem, które zostało w jakby sposób korelacyjny powiązane z, z dzieciństwem konkretnych osób dorosłych, które pokazało jedną bardzo ciekawą rzecz, że dzieci, które w pierwszych dwóch latach życia miały zapewnione warunki bezpieczne i prawidłowe do rozwoju, w dorosłości wykazywały się większą poz, pozytywnością, czyli miały postawę pozytywną e, i taką otwartą na świat, niż dzieci, które doświadczyły wręcz czegoś przeciwnego. I te dzieci, które e, doświadczyły właśnie warunków takich, e, w było poczucie zagrożenia, które nie były bezpieczne, miały generalnie negatywne nastawienie do życia w dorosłości i negatywnie patrzyły na doświadczenia oraz trudności, które przed nimi stały. Więc y, tu mówimy o okresie naprawdę wczesno-dziecinnym i to tylko pokazuje, jak warunki, w jakich żyjemy, o czym też mówiłem w poprzednim odcinku dotyczących traum, determinują nasze późniejsze życie i to, jak my funkcjonujemy, a to, jak my funkcjonujemy, my nie jesteśmy tego świadomi. I najczęściej to jesteśmy w stanie dopiero zrozumieć podczas indywidualnych terapii, które są procesem oczywiście długotrwałym, bo tego się na jednym spotkaniu nie zrobi. Więc wszystko, naprawdę wszystko ma swoje korzenie, swój początek w naszym dzieciństwie. Te przekonania o nas samych, ten taki najbardziej podstawowy mówię, bo ja mówię tu naprawdę o podstawowych rzeczach, jeżeli chodzi o przekonania, z racji braku czasu, ale tego, że temat jest bardzo obszerny czy jestem ok, czy nie jestem ok, te przekonania kreują nasze życie. Postawa, kiedy jestem ok, otwiera świat naprawdę szeroko przed nami. My nie postrzegamy świata jako czegoś, co nam może zrobić krzywdę, a wręcz postrzegamy świat jako niekończące się możliwości. Postawa, nie jestem ok, zamyka nas na nowe doświadczenia, w których widzimy trudy, w których widzimy problemy, w których widzimy potencjalne właśnie porażki. E, których nie postrzegamy absolutnie jako lekcje, tylko właśnie jako katastrofę. Więc w przekonaniach jest e, ogromna siła. I też to nie znaczy, że te przekonania w nas muszą być zawsze, muszą być do końca życia. To jest coś, nad czym można pracować. To jest coś, co jest, nazwijmy to, wyleczalne i możemy się z tego uzdrowić, z niezdrowych przekonań. To jest coś, co nam e, tak naprawdę może, poprzez to, że będziemy nad tym pracować, stworzyć nowe możliwości. To jest praca na wiele lat, jeżeli mówimy o perspektywie czasu, bo tego się nie da zmienić w tydzień, w miesiąc, czy nawet w rok. Bo jeżeli funkcjonujemy w konkretnym mechanizmie, konkretny program w nas działa przez lat, kilkadziesiąt, to nie oczekujmy od siebie i bądźmy dla siebie też, musimy być realistami, że wy wyeliminujemy dany mechanizm czy przekonanie w przeciągu tylko relatywnie krótkiego czasu, jakim jest nawet rok. To wymaga naprawdę ciężkiej pracy, ale warto. Ta przemiana rzeczywiście ma miejsce, ale to jest efekt naprawdę ciężkiej pracy i tego, że człowiek do, dociera do tej swojej głębi i jest w stanie siebie dokładnie poznać. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Mówię o tym dlatego, że każdy z nas jest rodzicem, czy, czy, czy chce być rodzicem, zakładam, i od nas zależy, jak będą funkcjonowały nasze dzieci w swojej dorosłości. To, co powiedziałam, należałoby odnieść do właśnie do tego, do życia własnych dzieci, ich późniejszego życia, a nawet życia ich dzieci, dlatego, że mamy pewne wzorce pokoleniowe, które są przekazywane. I to zależy tak naprawdę od nas. To, jaką postawą będzie się charakteryzować tu i teraz, na co dzień. Pozytywną lub negatywną. To, co będziesz przekazywał swojemu dziecku, co będziesz pokazywał swoją właśnie, swoim zachowaniem codziennym, to zostanie w nim na wiele lat. Taką kształtuje swoje przekonania na swój temat, na temat świata, na temat innych ludzi. Więc jest to gra warta świeczki. Jest to naprawdę coś wartościowego, na co mamy wpływ. Mamy wpływ na życie naszych dzieci. Mamy wpływ na życie naszych kolejnych pokoleń. Dzieci, naszych dzieci, naszych wnuków, prawnuków. Dlatego, że jeżeli ukształtujemy to w właściwym sposób i pójdzie to w właściwym kierunku i te przekonania będą zdrowe, przekonania pokoleniowe i będzie w tym otwartość na świat i będzie w tym postrzeganie świata jako nieograniczonych możliwości, to te pokolenia tak będą funkcjonowały i te dzieci będą miały taki potencjał, że wszystko będzie dla nich możliwe. Musimy pamiętać, że okres dzieciństwa to naprawdę jest fundament w budowaniu naszej dorosłości. Jeżeli jest on ukształtowany z postawy lęku, niskiego poczucia własnej wartości oraz wycofania, to nie oczekujmy, że zbudujemy stabilny, solidny i odporny na życiowe kataklizmy czy trzęsienia ziemi, postawy czy odporność psychiczną. Wszystko wymaga zaangażowania i świadomego działania a przede wszystkim kształtowanie postaw naszych dzieci, kształtowanie postaw młodzieży. Musimy mieć świadomość tego, że wszystkie odpowiedzi już nas są. Kluczem do sukcesu jest spojrzenie w głąb siebie i zadawanie sobie pytania e, zawsze dlaczego i dostrzeganie jednej podstawowej rzeczy, że problem jest we mnie, jakkolwiek dobrze funkcjonujemy, to problem jest we mnie. Każde ograniczenie, każde przekonanie, które mam, każda trudność, którą się mierzę, czy postrzeganie, codziennego życia i codziennego świata to świadczy o tym, że nie do końca coś rozumiem, że coś mnie blokuje, że są mnie blokady, kody, które powodują, że nie myślę tak, jak powinienem myśleć, a moje reakcje często w związku z tym, że mamy konkretne przekonania mogą być nieadekwatne do sytuacji, dlatego że z czego się bierze gwałtowność, z czego się bierze agresja, z czego się bierze niepohamowana złość, czy wręcz destrukcja, którą stosują niektóre osoby. Z niskiego poczucia własnej wartości, a przede wszystkim z frustracji, lęku i braku zrozumienia tego, kim jestem i z czego bierze się i gdzie jest moje dziedzictwo, gdzie, jest, gdzie są korzenie, gdzie, co się działo w moim dzieciństwie. Kluczem do naszego zdrowia i dobrego funkcjonowania jest zrozumienie tego, co było w naszym dzieciństwie, zrozumienie tego, jak dzieciństwo wpływa na nasz umysł i na nasze późniejsze życie. I każdy z nas funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, dlatego, że miał określone warunkowania w dzieciństwie, które zostały mu dostarczone przez jego opiekunów, jego rodziców. Więc w tym dzisiejszym odcinku chciałbym, żebyś, żebyś właśnie to zapamiętał: że ma to olbrzymie znaczenie, i jest to fundamentalne, że przekonania mogą być logo do sukcesu, ale też mogą być logo do upadku, który, do którego czasami naprawdę niewiele brakuje. I te osoby, które upadły, które doświadczają wykluczenia społecznego z różnych względów, to, to, nie, to nie stało się po urodzeniu, to nie stało się wtedy, kiedy one były dziećmi. To najczęściej się dzieje w wieku w już dorosłości, w takim wieku, kiedy te osoby funkcjonują samodzielnie wybrały taką, a nie inną ścieżkę, ale ten wybór często nie do końca jest świadomy, dlatego że często nie jesteśmy w stanie inaczej funkcjonować, bo nie potrafimy. A jako społeczeństwo potrafimy bardzo szybko stygmatyzować dane osoby i je wykluczać właśnie z życia. Więc być może to też warto zapamiętać, że czasami postawa konkretnych osób, nawet jeżeli to jest postawa dla nas niezrozumiała, z czegoś wynika, ale za każdym takim zaburzeniem e, coś się kryje. I najczęściej to są właśnie traumy, których doświadcza ta dana osoba doświadczyła w dzieciństwie. Więc e, kończąc ten podcast, ten odcinek, e, dziękuję Ci za to, że go wysłuchałeś. Dziękuję za to, że mi towarzyszysz, że pomagasz rozwijać ten projekt. E, mam nadzieję, że dzięki temu jesteś w stanie złapać inną perspektywę, że też dzięki temu ja jestem w stanie pomóc Ci odmieniać Twoje życie, bo taki jest cel, że poprzez wiedzę odmieniać swoje życie, żeby życie było lepsze i przyjemniejsze, bo na takie zasługujesz. Czego Tobie życzę? Pamiętaj, że zawsze można starać się sięgać po więcej i zawsze te więcej możemy zdobyć, jeżeli, jeżeli naprawdę wystarczająco dobrze próbujemy jesteśmy zaangażowani. Bez zaangażowania. Nie mamy co liczyć na, na to co więcej, nie mamy co liczyć na żaden sukces, zaangażowanie, praca i wytrwałość. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu, trzymaj się. Fajnie, że jesteś i dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępnij go swoim znajomym, tak aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a projekt Lepszy Ty mógł realizować swoją misję edukacyjną. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu Lepszy Ty w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.lepszyty.pl gdzie znajesz wiele ciekawych materiałów i treści. I w końcu zachęcam Cię do pracy nad sobą poprzez systematyczne stawianie sobie wyzwań oraz regularną edukację. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Żukowski.